1: Kunst is love. Met Luc My life stops to
2: speak. Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over Hedendaagse Kunst. In samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons nu op Amsterdam FM of later via podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook via de pagina van Motley. David Jablonowski is mijn gast vanavond. En terwijl we praten, maakt Buster een visuele interpretatie van het gesprek. Je vindt hem online als Coast Busters, maar we hebben afgesproken, we zeggen Buster vanavond, dus uh, Buster it is. Hij is onlangs afgestudeerd aan de Rietveld Academie, maar zijn keramiek is nu al bij Galerie Fons Welters in Amsterdam te zien. Hij maakt bijvoorbeeld oud-Nederlands Delfts blauwe borden, met daarop alles wat hij niet leuk vindt. Of keramieke versies van hele triviale alledaagse dingen, zoals flessen schoonmaakmiddel of uitgedrukte sigarettenpeuken. Vanavond maakt hij iets heel nieuws. Wat dat is, weet niemand, maar hij is aan het tekenen en... Uh, uh, daar gaan we straks bij komen. Allemaal live te zien als je nu meekijkt via Facebook. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op Crowdfund website voor de kunst staat. Ruud filmt het bijzonder intieme ziekteverloop van zijn vader, die heeft dementie. En in de documentaire zien we wat dat voor effect heeft op zijn moeder die de zorg voor hem draagt. Daarover dus straks meer, maar eerst David Jablonowski. Hij is hedendaags beeldhouwer die zijn werk koppelt aan de ontwikkeling van onze maatschappij en onze communicatiemiddelen verplaatste hij in zijn, in zijn eerdere werk ouderwets gedrukte manuscripten voor boeken... tegenover nieuwe computersystemen. En bestonden zijn eerdere installaties op het moment van maken... uit de allernieuwste schrijven, beeldschermen, technische ontwikkelingen... maar vertellen die objecten inmiddels natuurlijk het verhaal... van een verouderde tussenfase in die technische evolutie. En op dit moment maakt David veel beelden van een nieuwe koolstofvezel... een materiaal dat onze huidige honger naar een milieuvriendelijke industrie weerspiegelt. Het zijn bovendien metershoge sculpturen die via een 3D-printer gemaakt kunnen worden... Een techniek die mogelijk voor een revolutie in de productie van goederen gaat zorgen. Zomaar een paar voorbeelden waarop zijn beelden een relatie leggen... met dus de technische en maatschappelijke ontwikkelingen waar we in zitten. David, welkom.
0: Ja, hartelijk bedankt. En uh, bedankt ook voor de uitnodiging om vanavond hier te zijn. Um, introductie die je hebt gedaan, inderdaad. Uh, nou, volledig. <laughs> nee, uh, vooral uh, ja, misschien voor het, uh, voor het een of an andere idee. Misschien nog een beetje abstract, zeg maar. Um, nou, laten we het concreter maken. Precies. Want
2: jij verbindt je sculpturen aan de nieuwe ontwikkelingen, zei ik al, die we in onze mm -hmm. maatschappij ondergaan. Je hebt bijvoorbeeld een werk dat gebaseerd is op de structuur van de internet. Mm -hmm. Misschien is dat een lekker voorbeeld om mee te beginnen.
0: Ja, precies. Structuur van het internet is een uh, ja, vrij uh, ja, een algemeen begrip, zeg maar. Maar ik heb in ieder geval het internet laten, mijn werken laten beïnvloeden bijvoorbeeld. En dat heb ik eigenlijk al gedaan sinds 2010. Hoe gaat dat in en zijn ik... werk? Nou, ik heb eigenlijk vooral uh, een bijvoorbeeld een serie werken uit oh, 2012. Gaat daar vooral over eigenlijk uh, ja, bepaalde zoektermen. Um, nou, als het bijvoorbeeld Hyperlinks was. Ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld een werk gemaakt over um, Ted Nelson die de, uh, het woord hyperlink uh, gecoind heeft, zeg maar. Dus ja. eigenlijk uh, neergezet heeft. Uh, ik heb me ondertussen ook een keer ontmoet... bij Google Headquarters in London. Okay. Um, en um, precies, eigenlijk kwam ik daar eigenlijk zoveel dubbelingen tegen. Dus zelfs bij het zoeken naar hyperlink, zeg maar, werd ik onderhevig aan... Aan mijn zoekopdrachten, zeg maar, die ik daarvoor heb gebruikt. Mm -hmm. Hyperlinks kwam daartussen. Uh, als ik op de website bijvoorbeeld was, uh, eigenlijk zo'n beetje een oude encyclopedie van het internet, waar uh, hyperlinks in stond, kreeg ik uiteindelijk reclames gekoppeld, uh, fausjes toegestuurd. En die koppeling ben ik eigenlijk uh, achteraan gegaan, zeg maar.
2: Dat, dat wilde je gaan onderzoeken. Dus het idee ja. dat je via een hyperlink, dus een soort van, van, van code, en dat vertaalt zich naar een. Uh... Een onderstreepte woord ja. op, op een website. Als je daar daarheen klikt, Precies. word je gelinkt aan een ander deel van het internet.
0: Juist, en dan eigenlijk, uh, ja, eigenlijk die links ook ben ik letterlijk gevolgd. Dus die zijn nou, af en toe in een oepse. Die website bestaat niet meer. Dus dat is eigenlijk zo'n dead-hand. Ja. Maar dan eigenlijk ook bijvoorbeeld van uh, ja, je hebt net naar Mamor gekeken. Hier, Alibaba heeft die en die Mamers zat net in de aanbieding. Kijk maar daarna. En dan aangeklikt, gekocht. En uh, omdat ik dat gekocht heb. Kreeg ik weer andere informatie toegestuurd, die bijvoorbeeld over de nieuwste display-technologieën zeg maar, gaan, en, uh, uh, en zo is er eigenlijk een soort web ontstaan, zeg maar uit materiaal. Ik dan uiteindelijk ook naar mijn studio heb laten komen uh, en informatie die uiteindelijk ja terug te vinden was, zeg maar in mijn algoritmes. Maar um, dat zijn nogal um, ja, eigenlijk opstapelingen, collages van een bepaalde zoekgeschiedenis. Ja, precies.
2: Ja. En, en... Uh, je, je maakt het dan heel tastbaar inderdaad. Dus, dus, de, dus, dus in het verstrikt raken in het internet, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, kun, je, kun je materialen bestellen die in de fysieke wereld iets betekenen. En, ja. en zo gaat die, gaan die een link met elkaar aan. Ja,
0: precies. Of uh, een ander werk bijvoorbeeld heb ik gemaakt. Uh, dat, was een, uh, dat heb ik in New York bijvoorbeeld gemaakt... Uh, waar ik bezig was met een IBM-computer, een SyncPad. En dat was een speciaal ontwerp wat mij interesseerde, heeft, de Butterfly. Waar eigenlijk een soort toetsenbord uitklapt, zeg maar. Okay. Zo'n icoon, zeg maar, design-icoon, wat ook uh, al in het heelal was, zeg maar. En wat in de MoMA in de collectie staat. Als een ruimtevaart. Precies, de, ja, ja ah, okay. inderdaad. En daar heb ik uh, een aantal van gekocht toen ik in New York was. Um, en, um, en eigenlijk, dat heeft zich ook weer, zeg maar, in mijn zoekgeschiedenis uh, doorgezet. En ik bijvoorbeeld... Uh, op zoek gegaan waar het ontwerp vandaan komt. En dat kwam eigenlijk door een uh, ontwerper uit München... die net voor IBM werkte in Tokio. En die was vanmiddag bij, uh, bij de lunch... en heeft gewoon een bento-box gegeten, zeg maar. Uh, ik benoem niet de box, maar de inhoud. De Japanse uh, Zo'n Japanse, Japanse lunch? lakbox uh, verpakte, zeg maar. En daardoor is eigenlijk het ontwerp ontstaan van de IBM ThinkPad. En um, nou, ik heb eigenlijk wel een, precies zo'n collage maken... waar je zo'n zo bento-box hebt met een sushi en die computer... Uh, dus ik heb naar fake sushi gekeken... om er uiteindelijk uh, naar een werk te maken, zeg maar... een collage daarmee te maken. Uh, maar daardoor dat ik naar fake sushi zocht... kreeg ik de hele tijd fausjes <laughs> voor sushi-aanbiedingen. En, uh, en bijvoorbeeld één die ook... toen ik dan op, in de zomer bijvoorbeeld even in uh, Amsterdam was... In Europa voor tentoonstelling dan kreeg ik eigenlijk op iedere locatie waar ik op dat moment was... gewoon uh, sushi fausjes, zeg maar. Ja. Dus je kon eigenlijk aan de hand van de reclames... die ik op die locaties krijg... kon je eigenlijk zien... Uh, Waar, waar ik uiteindelijk was in die zomer... en waar het werk zo van meest ontstaan. Dus dat heb ik uiteindelijk weer uitgeprint op folies. Uh, die zijn in uh, nou, eigenlijk een soort acrylaat- en glasinstallaties terechtgekomen. Dus je ziet eigenlijk een soort tridimensionele desktop... van zoekgeschiedenis en van, uh, ja, van objecten die daaraan gekoppeld zijn.
2: En um, in welke mate vind jij dat internet dan een soort van medemaker is? Want het is bijna een dialoog in dit ja. geval.
0: Precies. Nee, ik zie het ook in, in die opzichten eigenlijk als een soort nou, ongewilde assistent, zeg ja, maar. Ja. Of juist gewilde assistent. Dus ja. eigenlijk uh, is er inderdaad een, een dialoog gaande, zeg maar. En, um, ja, dus, en dat, dat vond ik ook vooral interessanter. Dat je eigenlijk een soort terugkoppeling hebt die je normaal niet hebt, zeg maar. Die, uh, die, uh, die ook niet traceerbaar is uiteindelijk, hè? Waar uiteindelijk. Waar wat gekoppeld wordt. Dus eigenlijk een soort toevalstreffer, zeg maar. En Um, Eén tentoonstelling bijvoorbeeld, uh, daarmee was ik eigenlijk bezig... net dat ik klaar was van, de, van mijn studio, uh, studie bij de ateliers in 2009. Dat die tentoonstelling heette Materiaal Contingents. Nu ga ik best wel ver terug, zeg maar. Dus dat is acht, uh, negen jaar terug is het precies. Uh, en eigenlijk, nou, contingency, dus eigenlijk zo dat, uh, het ene volgt op het ander zeg maar... Dat, uh, speelde daarbij een rol, zeg maar. maar ook eigenlijk um, nog de dubbele contingency, zeg maar. de dubbele contingents, nou, eigenlijk naar een concept van Niklas Luhmann, um, systeemtheoretica, waar het eigenlijk over communicatieprocessen ook gaat. En mm. juist die combinatie van, uh, ja, van zo'n zo toeval, dan de communicatie en het materiaal, dat heb ik eigenlijk niet in die tentoonstelling nou, bijna een soort kaleidoscopisch zeg maar, bekeken en uh, uitgewerkt.
2: Want jij hebt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uh, gevangen wat dat proces is in, jouw, in je beelden. Dat heb, dat heb je een vorm gegeven en dat kun je nu als installatie zien. Maar je zou kunnen zeggen dat iedereen zijn leven hierdoor beïnvloed wordt. En, en dan op een onzichtbare manier. Of in ieder geval mensen merken dat niet zo op.
0: Ja, nee, dat is inderdaad in principe precies wat, wat ook mijn interesse is in de sculptuur. Dat het eigenlijk een soort... Toegevoegde waarde door de fysiekheid, eigenlijk uh, geeft zeg maar. Dus in plaats van dat het ja in jouw, in jouw in, in de zoekgeschiedenis opduikt en net zo goed ook weer weg is, zeg maar, is het eigenlijk zo'n soort uh, monu monument of een momentopname, zeg maar, van een bepaalde uh, van een bepaalde geschiedenis. En ook juist dat, eigenlijk ook zelfs het verweren daarvan, uh, dat had je ook heel even in je introductie aangesproken. Uh, eigenlijk zo'n um, ja, het zal onderhevig zijn aan de, aan de nieuwe technologieën, aan trends, zeg maar. Uh, dat heb ik ook letterlijk zeg maar, in mijn werk teruggezocht, zeg maar. Of heb ik ook uh, manieren gevonden uh, om daarvoor begrippen te vinden uiteindelijk... om er, maar ook deze ontwikkelingen eigenlijk te kunnen volgen.
2: Kun je dat concreet maken? Wat je... Dat is heel abstract inderdaad. <laughs>
0: nee, een tentoonstelling die ik um, 2014 maakte bijvoorbeeld uh, bij Frans Welters... heette Hype Cycles. En Hype Cycles is eigenlijk een, nou, een soort instrument van Gartner, heet het bedrijf. Die maken zo'n zo marktonderzoek en future prediction... Uh, nou, zo, uh, nou eigenlijk nou, met vrij abstracte materie eigenlijk ook bezig. En die geven ieder jaar een soort voorspelling uit voor de volgende jaren, zeg maar. Hmm. En dat, die, noemen, uh, die voorspelling is eigenlijk gebundeld in een soort paragraaf, die heet de Hype Cycle... Waar je eigenlijk technologieën ziet uh, in, een, ja, in een soort diagram, op welke plek ze eigenlijk net zijn. Dus ik zeg maar, um, na nou, 3D-printen was uh, zes jaar geleden was het eigenlijk helemaal in de stijgende lijn van wow, wat, wat is er allemaal mogelijk? Mm -hmm. Dan heb je eigenlijk de piek. Eh? En daarna komt de, de, de dal van de desilutie, noemen ze dat. Dus dan is het eigenlijk zo van oké, okay, je hebt een 3D-printer, ja, daar kan je een sleutelaanhanger van maken. Oké, okay, niet zo boeiend. En dan komt een uh, moment van um, slope of enlightenment, noemen ze dat eigenlijk een soort van uh, fase waar, eigenlijk een, waar een technologie uh, rijp wordt, zeg maar. Dus ik zeg maar bij 3 d printen heb je, hè, wordt het uiteindelijk nieuwe technologie, technologie wordt geboren door uh, ja, lichaamsdelen, printen of de vliegtuigindustrie gebruikt het ondertussen voor, uh, voor onderdelen, voor vliegtuigen bouwen over de ja. hele wereld. Dus het wordt toegepast uiteindelijk. En nou, eigenlijk zo'n soort trendcurve, zeg maar. dat vond ik spannend om te volgen. En dat is bijvoorbeeld ook onderdeel geworden van een hele installatie.
2: Dat zorgt ook weer voor een heel nieuwe beeldtaal natuurlijk. Omdat jij een deel niet kan controleren. En dat, dat, hè, dat, dat moet uit die systemen komen. Ja. Uh, voor het deel wat je wel kan controleren, hoe, hoe uh, toegankelijk moet dat zijn? Hoe, hoe goed moeten mensen kunnen volgen wat die interactie was tussen jou en die systemen?
0: Hmm. Ja, dat is precies. Daar heb je het eigenlijk inderdaad over die interactie en over de... Uh, ja, wat verleidelijke zeg maar, van die beelden. En nou, wat ik spannend vind, is eigenlijk dat het vooral in soort transparantie-transparantie-beoogt, um, uh, zeg maar. Dus eigenlijk kan je het hele verhaal zien, zeg maar. Maar ook het idee van, uh, van uitsluiten speelt ook een rol bijvoorbeeld daarin. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, naar meerdere, meerdere talen gezocht bijvoorbeeld. En die ook weer vertaald met Google Translate. Dus in het Chinees, in het Arabisch en het Engels. Okay. Dus als je die tentoonstelling binnenkomt en onderdelen leest, zeg maar. Kan je dus ook, of je beheerst alle drie talen, kan je ook niet de hele informatie krijgen die in een, in een beeld eigenlijk zit. Dus het is eigenlijk ook een speel met een, met een soort verwachting wat je aan zo'n beeld hebt, wat zo'n beeld communiceert. Dus eigenlijk is het ook een heel uh, nou formele manier... om eigenlijk met die, met die problematiek ook om te gaan. Ja, precies. En met die verwachtingen eigenlijk.
2: Ja, en zit, zitten er nog um, onuitgesproken processen in dat beeld zelf? Mm -hmm. dat, dat zou natuurlijk de ultieme weerspiegeling zijn... van, van het onderwerp waar je mee bezig bent... Mm -hmm. namelijk die, die onzichtbare processen. Nou, Probeer je dat ook in het beeld te vatten?
0: Nou, die, ze zijn zeg maar in, in de informatie zelf... Zijn ze zeg maar zichtbaar, dat is het vooral Esma. En uh, ja, die manier, hè, dat, uh, dat vind ik ook belangrijk, dat, een, ja, dat, dat die aantrekking Esma komt, misschien door die complexiteit. Dat je door meerdere folies bijvoorbeeld heen kan lezen, dat je eigenlijk die driedimensionaliteit krijgt van tekst, wat je normaal eigenlijk niet hebt. Hè. Mm -hmm. Um, en uh, ja, dat herinnert mij bijvoorbeeld ook qua vorm aan een idee van het uh, Xanadu-project bijvoorbeeld, een van de grootste falende internet-ideeën zeg maar, die er ooit zijn ontstaan, ook van die Ted Nelson die die Hyperlinks heeft uh, mee ontwikkeld. Zeg maar. um, Schrijf me eens kort. Het ja, wilt, eigenlijk het idee is dat je alles wat op internet is eigenlijk terug kan volgen zeg maar, naar, de, naar zijn bron. Zij dus heeft dat eigenlijk uh, bedacht: eigenlijk dat je als een soort, nou, een soort drie-dimensioneel internet eigenlijk hebt, waar je altijd die bronverwijs hebt. Dus het hele idee met micropayments, bijvoorbeeld ook voor tekstquotes uh, die je kan gebruiken, heeft hij eigenlijk al heel vroeg bedacht.
2: Dat snap ik niet, dat laatste. Ja, bijvoorbeeld,
0: um, nou, je hebt een tekststuk, daarin gebruik je een citaat. En dat citaat is niet ergens weggeplukt, zeg maar, van een andere website of van een, uh, ja, van een andere website. Maar het is eigenlijk niet altijd traceerbaar waar het vandaan komt.
2: Ah, het origineel. Het origineel precies. Ja, dus, ja. Ja, ja.
0: En uh, nou, de hoeveelheid data is natuurlijk behoorlijk meer. Zeg maar. En, uh, maar het grappige is, grappig, dus, uh, het, het heet wel het, het langstvalende project, zeg maar. Maar hij, hij leeft nog steeds en hij werkt daar eigenlijk keihard mee. En uh, om het nog steeds te lanceren, eigenlijk. En dat is wel. Uh, nou, het is wel in die zin ook een soort utopische um, um, nou, eigenlijk idee geweest om het internet uiteindelijk te plaatsen in een, in een, op een manier dat eigenlijk alles traceerbaar is. Dus. En ook daardoor nog transparant, transparanter zal zijn.
2: En dat komt in jouw werk terug, doordat je doordat je drie doorzichtige lagen hebt, waaronder ja. het origineel ligt.
0: Ja, dat is wel één manier dat ik eigenlijk die soort strategie gebruik, dat je het eigenlijk kan volgen. Uh, wat Behoorlijk moeilijk is, omdat eigenlijk iedere webpagina is gewoon eigenlijk een, ja, het is gewoon een pagina die maak je open en die doe je daarna, knul je die, zeg maar, uh, en dan doe je hem weer weg. En dan verder heb je eigenlijk geen, uh, kan je het verder niet traceren, zeg maar.
2: Ja, ja. Ik heb uh, me laten vertellen dat jij de trends op de, op de meest bijzondere plekken vindt, bijvoorbeeld in een bezoekerscentrum van Ford in, in Amerika of, of op vakbeurzen. Ja, wat, wat, wat vind je daar? Kun je ze een voorbeeld van zo'n vakbeurzen bijvoorbeeld?
0: Um, Vind, ja, dat is inderdaad mis veel wat ik daar vind. Um, nou, één bijvoorbeeld is de um, Techniebeurs, of Technifair heet dat volgens mij, in Utrecht. Die is om de twee jaar de grootste beurs, zeg maar, in Benelux voor, voor, um, voor technieken, zeg maar. Verschillende meetmethodes. Kom je er frezen, kom uh, je er gestuurde frezen, um, 3D-printen en alles wat daarbij hoort, eigenlijk zo'n beetje de. Ja, de toekomst eigenlijk in, van productie, als je het zo wilt. Van, ja, precies. En wat ik daar productie. interessant vind, is bijvoorbeeld dat er... Nou, dat is een best gemengd publiek. Dus zijn er zijn techneuten, uh, daar zijn bouwvakkers ook, die dan bij de stand van Makita kijken en daarna zich een, uh, eigenlijk een robot bekijken, die bijvoorbeeld precies het werk kunnen doen, wat zij nu nog aan het doen zijn. Dus het zijn... Ah. Je kijkt eigenlijk op heel veel verschillende manieren eigenlijk naar van wat, wat gebeurt er, wat voor mensen zijn daar, maar ook heel letterlijk van hoe is een machine vormgegeven en uh, wat voor dimensies worden bijvoorbeeld gebruikt daarvoor of hoe, zij, hoe ziet de behuizing uit. En dat zegt vaak eigenlijk iets over, over de staat van, van die techniek ook eigenlijk uit en in hoever je zo'n object ook als esthetisch object bekijkt.
2: Ja, dat snap ik allemaal. En uh, ook de, de technische interesse, maar wat zegt het over, over ons? Want, mm -hmm. want je, je bent volgens mij ook bezig met wat voor, wat voor maatschappelijke waarde dat dan heeft.
0: Ja, nou bijvoorbeeld 3D-frezen bijvoorbeeld, of uh, computerfrezen, zeg maar. Um, heeft degelijk een, een input op de manier hoe je iets reproduceert, bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, nou, mijn stelling is bijvoorbeeld ook een beetje in hoeverre de fotografie, zeg maar, de schilderkunst heeft afgelost, zeg maar, door het reproduceren van een uh, realistisch feit, mm -hmm. uh, is 3D-scannen bijvoorbeeld en 3D-printen eigenlijk precies hetzelfde geworden, of 3D-frezen, dus dat je eigenlijk ieder object gewoon eigenlijk kan reproduceren. En de handschrift van de kunstenaar bijvoorbeeld uh, komt daardoor eigenlijk onder druk te staan, zou je kunnen zeggen.
2: Dus bijvoorbeeld een, uh, uh, een, een, een sigarettenpeuk, hè, die, die Buster uh, tentoonstelt, die zou je kunnen inscannen, die laat je printen door een 3D-printer. En daarmee is, is Buster's taak overbodig geworden? Of daarmee is, is dat object gemaakt?
0: Ja, nou, het stelt in ieder geval nieuwe vragen rondom reproduceerbaarheid. Die eigenlijk uh, best wel oud al is. Bijna een, een EU-oud, zeg maar. Yeah. Maar eigenlijk opnieuw uh, bekeken moet worden. En toch zijn het, uh, ja, zijn het in ieder geval processen, zeg maar, die... Nu heb ik het alleen maar over... Um, ...reproduceerbaarheid in de kunst bijvoorbeeld... ...maar ook, uh, ja, men denkt aan de geprinte wapens... ...die mogelijk zijn, die al wel op de wereld... ...als je de juiste plastics hebt, zeg maar... ...gemaakt kan worden. Ja. Uh, maar ook, um, ja, eigenlijk ook fabriekprocessen bijvoorbeeld... ...die uiteindelijk, um, waar mensen overbodig worden... ...dat uh, nog ster veel meer in de toekomst... Uh, over ...overgenomen zal worden door techniek. Um, door door, technieken, door wat en
2: techniek. En, en... Uh, dat beeld dat je schetste van die, van die bouwvakker die eigenlijk naar zijn eigen vervanging aan het kijken ja. is op zo'n beurs. Hoe, hoe zou zoiets terecht kunnen komen in je werk? Hoe zou, hoe zou je dat vormgeven?
0: Uh, uh, dat is een uh, interessante vraag. Um, in die zin heb ik daar, misschien is het ook dat wat mij dan ook weer terugschikt, zeg maar, van zo'n beurs bijvoorbeeld ook. Hmm. Um, uh, ik heb bijvoorbeeld eigenlijk de laatste twee jaar bijvoorbeeld ook. Het laatste jaar bijvoorbeeld in de, om, en ik zeg het nu heel vaak, maar bijvoorbeeld, maar in, de, in de openbare ruimte uh, in Amsterdam. Die carbonwerken die ik daar heb gemaakt, die zijn voor een groot deel ook weer eigenlijk uh, echt met de hand gemaakt. Dus dat, zie, dat is zeg maar een, een materiaal wat uit de technologie komt. Uh, ja, de lichtbouw zeg maar. En wat ik daar ook interessant vond, is bijvoorbeeld dat uh, het materiaal uh, in eerst de, in de race -sport bijvoorbeeld was. Eigenlijk een soort uh, high competition materialen eigenlijk. Formule is. 1 of zo. Ja, Formule de... 1. Precies, in, de, in racefietsen. Ja. En... En eigenlijk nu, omdat het ja, door de lichtheid eigenlijk een andere interpretatie krijgt, het wordt als duurzaam gezien bijvoorbeeld. Omdat het licht is uh, en je daarvan uiterst kan maken, en vliegtuigen zijn ook al bijna 60% uit carbon, uh, nou, zijn, zijn, die onderwerpen, uh, zijn die ontwerpen licht daar, daardoor heb je kleinere motoren nodig, daardoor stoot je minder CO2 uit. Dus eigenlijk een soort andere interpretatie van hetzelfde materiaal en... Uh, en dat gebruik ik bijvoorbeeld in die, in die beelden van het laatste jaar... en ook uh, dit jaar bij FONS in, uh, in april heb ik een hele reeks met dat materiaal gewerkt. Zeg maar. Waar het uiteindelijk weer ja, echt handwerk is. Dus uh, um, ja, met epoxy en met, uh, met het weefsel, wat eigenlijk een soort doek is, uh, wordt ja, ingesmeerd. Zeg maar. En dat moet allemaal met assistenten erbij vrij snel gaan. Je hebt ongeveer een uur de tijd... En dan blijft het gewoon staan in die staat waar het net is, zeg maar.
2: En je wilt ook dat het door mensenhanden gemaakt wordt.
0: Ja, ja. En ook door mijn eigen. Dus in die zin uh, ben ik eigenlijk juist het hand, handschrift eigenlijk weer aan het opzoeken. En hoe kan je dat? Uh, nou, hoe belangrijk is eigenlijk de, de lichamelijkheid, zeg maar. Bijna een soort performance wordt het ook als het een onderdeel is van zes meter lang. Ja. En dan moet een één uur, zeg maar, vormgegeven worden. Ja. Nou, er zit ik, behoorlijk veel uh, ja, spontaniteit in, uh, tijdsdruk... Uh, uh, er zit eigenlijk weer heel veel persoonlijke, um, heel veel persoonlijke input eigenlijk in en dat vind ik spannend. En dat zou, dat zou ik net zo goed als een reactie kunnen lezen als wat ik zei, dat je eigenlijk uh, productieprocessen uit handen krijgt genomen worden, zeg maar.
2: Juist, dus je, 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 je claimt het wel een beetje terug of je geeft er wel... Uh, ja. ja, je staat er een beetje op de rem ook wel. Ja. Je, je vindt het fascinerend, maar je staat ook op de rem. Ja,
0: precies. Ja. 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 ja, ja.
2: Um, is dat ook nog, uh, en, en, en zeg maar als we te veel uh, in de, in de Freud-modus uh, Freud, uh, gaan en je ligt op de divan... maar heeft dat ook met jouw jeugd te maken? Want je komt uit het roergebied, mm -hmm. wat natuurlijk wel bijna Europas is... Uh, ja, uh, de, de, de plek waar, 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 waar zware industrie uh, plaatsvindt, of vond. Ja, ja. Uh, nou ja heb, is, is die interesse voor die, voor die technieken, is die, is die daar geboren?
0: Ja, nee, dat is vond um, inderdaad bijna. Nou ja, de staalindustrie is dan nog... Ne? Tussen uh, is net nog fusioneerd met de Nederlandse uh, Tata. Um, ja. Gelukkig komt het hoofdkantoor wel in Amsterdam, maar niet in Duitsland. Dat zorgt een beetje voor goede stemming <laughs> in Nederland. Um, maar bijvoorbeeld de kolenindustrie, de kolen, uh, zeg maar, de, uh, de, die is eigenlijk nu, einde van het jaar, zeg maar, is dus die laatste koolmijn in het noorden van, van het roergebied, is eigenlijk, daarmee is eigenlijk de... Uh, de zwart kool, zeg maar, uh, ja eigenlijk uh, beëindigt het graven naar uh, kolen. Waarbij natuurlijk ook sowieso al de kolen sinds ongeveer... Nou, sinds de jaren zestig al subventioneerd is in, uh, in het roergebied ja. En eigenlijk, eigenlijk zijn het hele geremde processen ook al geweest... om eigenlijk uh, ja, maatschappelijk niet te veel dingen overhoop te gooien. Dus dat is een heel geleidelijke... Um, Manier geweest om uiteindelijk af te komen, zeg maar, van die kolen. En het is ook niet zo dat bijvoorbeeld de kolen uh, helemaal overbodig is geworden of dat het niet meer gebruikt wordt. Maar die, uh, vooral de internationale markten zijn gewoon te goedkoop geworden. Dus er wordt nog steeds steenkolen, bijvoorbeeld, importeerd in Duitsland. Uh, alleen wordt het niet meer ja, zelf omhoog gehaald. Ja, dan.
2: precies. En, en hoe is dan de, de verhouding tussen de weerspiegeling eigenlijk van die van die hele grote processen ja. en die wereldwijde processen en en jouw eigen achtergrond
0: ja, ja dat is ook iets waar ik zo'n beetje um, de laatste uh, jaren meer en meer heb eigenlijk over nagedacht en uh, ja eigenlijk um, eigenlijk dezelfde vraag heb gesteld van wat interesseert me eigenlijk aan die aan innovatie of aan technologie en uh, nou, het wel ja het is wel echt zo dat in mijn kindheid bijvoorbeeld, uh, ja, kan ik mij nog herinneren dat die eerste sluitingen in de medio jaren tachtig van de staalfabrieken, dat er demonstraties waren. En dan moet ik zeggen dat mijn vader als uh, sociaal wetenschapper daar ook wel dicht op zat, zeg maar. Dus als kind zijn we meegegaan en, uh, naar demonstraties en naar de eerste mei-demos en zo. Dus in die zin... Uh, ...is het wel iets waar je natuurlijk als kind zelfs ook een vraag stelt... ...van wat, wat doen we je eigenlijk? Mm. Maar waar natuurlijk toen niet die reflectie mogelijk was... ...maar um, waar, waar wel echt te zien was van oké, okay, daar eindigt iets... ...en dat heeft impact. En uh, mijn heimatstad bijvoorbeeld in uh, Bochum... ...die hebben het nog goed kunnen opvangen... ...die hadden Opel nog als werkgever. Um, dus daar, was nog een, daar waren meer banen, kansen nog mogelijk. En uh, de universiteit, die Roe universiteit in Bochum... Heeft ook een klap kunnen opvangen daarvan. Uh, maar ja goed, het is een, 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 een enorme proces waar eigenlijk iedereen mee bezig is. En waar eigenlijk uh, nou, Europa de laatste jaren tiener mee bezig was, uiteindelijk.
2: En zou je zeggen dat jouw eigen instelling in, in die werken belandt? Je eigen affiniteit daarmee? Of, of is het vooral een beschouwend. Nou, proces? Dus,
0: het is eigenlijk. Uh, nou, het is in ieder geval onderdeel van analyse, analyse zeg maar. En ik vind dat. Uh, Interesseert mij. Ik lees daar al wat dagelijks in de pers. En, uh, uh, en het, heeft, ja, het heeft zeker op. Ja, soms letterlijk, soms minder letterlijk uh, effect erop. En uh, ja, f, ja, dus, ja. Hoe ontstaan beelden? Ja, dat heeft wel impact daarop. En dat zijn wel denkprocessen die ik uh, heb. die uiteindelijk uh, tot beeld leiden, uh, ja, leiden, zeg maar.
2: En zou je kunnen zeggen dat die, die, uh, die interesse al van kleins af aan. Dat dat, is dat ook een soort van. ...onzichtbare kracht zoals het internet een onzichtbare kracht is... ...die op ons inwerkt. Is dat ook een, een mede-auteur van jouw werk? Of, of hoe zie je dat?
0: Um, ja, nou, ik denk zeker. dat is Ook een bepaalde nieuwsgierigheid inderdaad. in, in hè? Wat, wat gebeurt om je heen eigenlijk. Hè? De ogen niet dichtmaken, maar gewoon... Uh, um, ...proberen te begrijpen wat processen om je heen zijn. Dus... Uh, Um, ja, dat komt, dat komt zeker uit die, uit, die, uit die hoek, zeg maar. Maar ook ja, moederzijds bijvoorbeeld, uh, uh, familie die woont, meer, is meer vanuit Kassel, zeg maar, vanuit, het, vanuit het land, zeg maar. Mm. Maar ook een ja, vrij open gezin waar vroeg gereisd werd. Uh, mijn opa was ook schilder die eigenlijk heel veel, uh, um, ja, de ogen open hebben uh, gehouden, zeg maar, naar de wereld toe, zeg maar. Dus dat zit daar er wel ergens in. Ja, ja.
2: zeker. En, en ergens uit die, uit die soep, uit die interactie... komen die beelden van jou uh, te voorschijn. Ja,
0: ja, dat zou inderdaad... men zou het als uh, soort essentie kunnen lezen. Um, maar wat ik ook zei... het zijn eigenlijk beelden... die af en toe heel, heel duidelijk een verhaal vertellen. Waar, of waar zelfs verhalen in voorkomen. Uh, dan zijn het beelden die eigenlijk um, ja, abstract zijn. die um, Eigenlijk waar het materiaal bijvoorbeeld een verhaal vertelt... Mm -hmm. Uh, in die zin, zijn het eigenlijk. Ja, ik. Kaleidoscoop, zeg maar. Dat gebruik ik toch wel vaak nu. Het woord is dus eigenlijk. Om eigenlijk verschillende facetten, zeg maar, te bekijken. Van, van wat sculptuur eigenlijk kan zijn in onze dagen.
2: Ja, nou, daar gaan we het zeker nog meer over hebben. Want dat is een hele belangrijke vraag. Maar ik ben ook even benieuwd wat. Uh, wat Buster, allemaal aan het uh, maken is aan de overkant. Pak de microfoon erbij. Wat ontstaat er voor jou op het vel?
3: Uh, nou, ik ben een beetje aan het. Uh, wat ik eigenlijk normaal dat ook in de klas deed. Uh, om me te concentreren gewoon een beetje allemaal dingen tekenen. Okay. Dus ik heb allemaal, ben al aan het tweede blad begonnen.
2: O, omschrijf het wat zien we
3: uh, Het ging eerst over internet, dus ik heb een computer getekend. Um, en het ging over een uh, butterfly design, dus ik heb het butterfly design getekend. En uh, over sushi, ik schrijf ook wat dingetjes op.
2: Quotes zijn dat? Of, of hoe, uh, werkt maar er zit één quote bij. Oké. Okay.
3: Um, Want die komt ook op een bord, denk ik. Of ik ga een, um, uh, een bord maken met een 3D-printer op. Maar dat is, ik haat 3D-printen.
2: Oh ja, waarom?
3: Um, ik, weet, ik, vind, ik vind helemaal niks. Ik weet, ik weet ook niet precies. Ik vind het ook heel lekker om. Te, uh, en mijn borden zijn er trouwens dat ik dingen niet leuk vind. Niet Zeker. haten. Maar 3D-printen 3D om de een of andere reden heb ik helemaal niks mee. Uh, ik denk dat het te maken heeft dat, dat ik heel erg hou van dat, dat dingen worden gemaakt door... Uh, uh, ja, gewoon met de hand worden gemaakt de en niet met de computer. En ja. ik ben ook digibate. Dus, of, uh, ah, ja. uh, ik heb een hekel aan het woord, maar ik ben het wel. <laughs> <laughs> maar um, nee, ik heb, uh, ik heb net een nieuwe computer gekocht en ik luisterde eigenlijk alleen maar, hele alleen maar muziek op. Maar niet... Uh, uh, ik ben echt geen... geen uh, uh, in design en zo, dat vind ik helemaal niks. Nee. En ik denk dat het een beetje een combinatie is van die twee. Dus, dus en de, niet houden van computers en ook niet uh, uh, hou van dingen die niet met de hand worden gemaakt. En dat er eigenlijk heel veel vakmanschap verdwijnt. Ja, ja
2: Maar misschien ontstaat er ook wel weer nieuw vakmanschap, maar daar gaan we het misschien zo nog uh, nee. over hebben. Wat, wat blijft er van het gesprek hangen? Wat, wat komt er terecht um, in uh,
3: jouw aantekeningen? Uh, ja, ik heb, ik heb al, eigenlijk allemaal een soort van quotes of statements die, die, uh, uh, die, die aan bod komen, die heb, ik, uh, die heb ik getekend. Dat is eigenlijk een beetje. Dus ik heb ook uh, abstracte materie getekend. En, Hoe? En
2: Hoe teken je abstracte
3: materie? Ja, ik vind hem niet zo goed gelukt. <lacht>
0: Een um, en... Ja, dus, uh, en, <laughs> en
3: uh, een dal van uh, desilie, Een dal van desilie. Dat ja. hoorde ik ook bij die... Ik ook. heb ook het gevoel dat ik heel erg gehaast moet uh, tekenen. Ja, dus daar heb je ik, gelijk in. Je hebt nog twintig minuten. Ja, ik heb ik ga je niet, uh, ga je niet <laughs> langer uh, aan het woord laten. We gaan lekker door ja.
2: en uh, dan komen we straks bij je
3: terug. Yes.
2: Je luistert naar Quintus Lang vanavond met David Jablonowski... Hij onderzoekt in zijn installaties de verschillende betekenissen en maatschappelijke context van het materiaal dat hij gebruikt. En, uh, en de, de technologische ontwikkelingen, daar hadden we het zo net al over. Um, David, waarom kies je er eigenlijk voor om dat in beelden te doen? Want dit zijn eigenlijk heel goed dingen die ook in een, in een film of in een essay of, of in teksten zouden kunnen. Mm -hmm. Waarom nou die beeldhouwkunst?
0: Um, nou, dan wil ik ook wel toevoegen dat de beeldhouwkunst um, nou, toch ook... Ja, Sculpturale installaties zijn. Dus dat zijn inderdaad. Uh, dat zijn ook monitoren in die. Uh, inderdaad bewegend beeld tonen. Um, daar zijn. Uh, ja, ook tweedimensionale objecten. wat ik al zei, die folies bijvoorbeeld. waar letterlijk teksten op staan. Uh, maar ik ga nog wel steeds uit van die meerwaarde. van uh, dat, je het in het, dat je het in het echt ziet. dat je het op een locatie ziet. Dus dat eigenlijk. Uh, het lichamelijk verplaatsen belangrijk is. dat je daar omheen kan lopen. Dus echt een. Uh, met verschillende perspectieven letterlijk en figuurlijk, eigenlijk een kijk kan nemen op, een, op iets wat van betekenis is, zeg maar. Oh ja. uh, en dat mis ik wel als ik uh, op, mijn, op mijn iPhone bijvoorbeeld uh, uh, dingen bekijk. Of, uh, um, ja, en dat is. Ja, en ik denk dat is iets wat. Uh, ja, wat wat, wat van waarde blijft. Ja, wat van waarde blijft. Er en eigenlijk. ergens maak jij
2: het origineel wat. Wat, wat ook ooit nog op internet te vinden moet zijn natuurlijk. Ik bedoel, van, van jouw beeld is en van jouw installatie is er één. Ja. Dat is het origineel en dat, ja. dat, dat is het.
0: Ja, en interessant is eigenlijk ook als dingen terugkomen um, online uiteindelijk. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een reeks werken gemaakt... Uh, die je van de foto's uit eigenlijk niet kon begrijpen of niet kon lezen. Dus uh, um, dat was een tentoonstelling in 2012... en waar ik ondertussen wel ook nog af en toe mee werk, zeg maar. Het zijn eigenlijk gigantische um, piepschuimblokken die, uh, die verweerd zijn, die, waren, die heb ik buiten laten staan, zeg maar. En, en, um, nou, en in de tentoonstellingsruimte, uh, nou, die zien gewoon uit alsof die van beton zijn, zeg maar. En, um, en ook in die locatie, op de locatie in de galerie bijvoorbeeld, zijn die nog bewerkt met gips en... Uh, je moet eigenlijk dichtbij komen om te begrijpen dat het piepschuim is. Dan zie je de korrels. Maar op internet bijvoorbeeld hè, zijn dan gewoon in chats en zo... is het dan uh, opgedoken, zeg maar, beschrijvingen van het werk. Of, wow, hoe heeft hij die, die, die galerie binnengekregen... en zakt hij niet door de vloer? Vond Volgens mij een vloerverwarming. Dus dan snap je <lacht> eigenlijk dat het, uh, ja, dat het gewoon niet echt gezien was. Yeah. Ja. Dat vind ik bijvoorbeeld interessant. Of een ander werk uh, uit 2011... waar ik eigenlijk een hele vijver, zeg maar, heb bespeeld... Um, Eigenlijk een een soort desktop werd, een soort 3D museum eigenlijk op een vijver. Um, uh, waar ik bijvoorbeeld ook kleurenpatronen heb gebruikt van Facebook en van Flickr en van andere um, um, websites, zeg maar. Waar uiteindelijk, uh, als er foto's van werden gemaakt en weer op Facebook werden geplaatst, je eigenlijk niet meer wist of het nou een reclame is waar die, waar die kleuren in terechtkomen of of het gewoon eigenlijk een installatie is die gewoon los daarvan staat.
2: Ja, want het roept ook heel erg de vraag op... Uh, wat, wat, wat betekent die beeldhouwkunst nog als, als misschien wel de meerderheid van de mensen... niet eens meer de moeite neemt om naartoe te gaan, om, om mm -hmm. te kijken? Die gaat gewoon naar je website en die, die browst een beetje door je projecten heen.
0: ja en Die denkt, nou, dat, ik weet
2: wel wat die maakt ongeveer. Precies,
0: en ik, ik denk dat zijn... dat is inderdaad één manier um, hoe ontwikkelingen zouden kunnen gaan. Maar nou goed, de, zelfs de actualiteit leert eigenlijk al dat... Uh, een beetje de um, hardkopje eigenlijk terugkomt hè? Dus alleen al, ik zeg maar in de. Legt muziek... uit. Jij, jij kent ja, de, de trends. Dus, nou ja, dus... <laughs> nee, ik weet niet. In de muziekbronzen dat uh, dat LP's, LP's weer, ja. ja, gewoon een grote afzet maken. Um, ja, dat er een, een trend is naar nostalgische trends eigenlijk. Hè? Dat um, kan te maken hebben met een baksteenmuur die je ruw laat uh, of juist afklopt dat die baksteen uitziet. Dus dat gaat wel over esthetische processen die je uiteindelijk. Uh, waar het eigenlijk toch om een bepaalde echtheid gaat, zeg maar. Mm. En nou, zelfs in het tijdperk van nepnieuws, zeg maar, wil je toch wel meer en meer weten wat echt is eigenlijk. Ah, oké. Okay. Dus het is, een, het is een grote brug die ik sla, maar ik denk wel... <laughs> ik denk wel um, ja, ik denk wel dat dat, een, dat dat betekenisvol is, zeg maar. En dat uh, sculptuur daar een absolute bijdrage aan kan, voeren, aan kan voldoen, zeg maar, daarin.
2: En... Hoe zit het met jouw uh, vertrouwen in het kijkvermogen van mensen? Want je zou kunnen zeggen, internet vuurt zoveel beelden op ons af... dat we eigenlijk helemaal niet meer langer dan een paar seconden stilstaan bij een beeld. Mm -hmm. uh, dat, dat maakt natuurlijk het kijken naar, ook naar beeldhouwwerk... en het ervaren daarvan, maakt het mm -hmm. ingewikkelder.
0: Uh, ja, dat is, dat, is, dat is zeker waar. En daar zijn ook, ik denk, kan men eigenlijk ook trends zien uh, hoe men daarmee omgaat. Ik, nou, als je bijvoorbeeld naar, de, naar het stedelijk gaat, die, selectie, uh, die uh, collectiepresentatie... Um, in de kelder bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een soort ja, overload aan informatie. Hè? Met, met design, met schilderkunst, alles door elkaar. En uh, nou, eigenlijk wel alleen maar naar na, na een soort een tijdslijn, logisch, eigenlijk ja. precies. Het tijdslijn die daarin gevolgd wordt. Uh, nou, ik vind het een heel spannend experiment. Maar op de andere kant denk ik eigenlijk, zeg maar, op het moment dat ik dan met de opening binnen was, dacht ik van oké, okay, hoe hard zou het radicaal zijn wat dat tegenover hangt. Zeg maar? en, dus wat zou, wat zou je over vijf, vijf jaar bijvoorbeeld willen? En ik zie in een en een... Uh, ja, en Francis Bacon zie ik gewoon in een... Uh, in een witte ruimte hangen... Of alleen, en dan ook alleen maar dat ene werk, hè? Mm. Dus eigenlijk die selectievermogen... en eh, zeg maar als een soort van... Uh, ja, overleven in die overvloed, zeg maar. Dat zie ik eigenlijk ook komen. Goed, dat is nu... <laughs> dat is nu een prediction voor mij. Maar ik kan me, niet, ik kan me niks anders voorstellen... dat er eigenlijk een... Dat juist de selectie op een bepaald moment uh, weer de overhand neemt, eigenlijk. Ja,
2: en belangrijker wordt. Belangrijker omdat iedereen woord. verzuipt in die beeldenzee.
0: Ja, Ja, oké. Okay.
2: Um, en inderdaad, laten we die vraag eens beantwoorden: dat 3D-printen bijvoorbeeld, hoe gaat die de beeldhouwkunst veranderen, naar jouw inzicht?
0: Ja, en dan moet ik nog op, op uh, coach teruggaan. Dat is wel interessant. Ik ben eigenlijk zelf uh, zonder televisie bijvoorbeeld ook opgegroeid. En heb mijn eerste laptop gekocht toen ik op de Rietveld was. En eigenlijk met het idee dat ik af en toe wat schrijf voor, voor, hè, voor kunstgeschiedenis of zo. Uh, en ook verder niet dacht dat ik hem nodig had. En na een één jaar was het eigenlijk zo onderdeel geworden al van mijn praktijk. Zeg, of van mijn dagelijks leven sowieso al. Hè. Dat ik foto's omhoog laden, wat manipuleren met Photoshop. En ja, na twee jaar was het eigenlijk niet meer weg te denken. En... Eerst was het zo iets wat ik zo als een, beetje aan, wat ik een beetje voelde dat dat gebeurde. En later ben ik eigenlijk dan letterlijk erop gekomen um, hoe het mijn beeldtaal echt beïnvloed zeg maar. En dan eigenlijk begonnen die, die vragen te vergroten eigenlijk.
2: Ja. En wat, wat denk je dan dat die, dat die 3D-printing gaat doen?
0: Nou... Um... Uh, nou, ja, de, de vraag is ook, en dat gaat eigenlijk nog steeds over originaliteit. Je hebt wel misschien, de, de 3D-print is ook alleen maar een technologie... en dat is alleen maar een methode om iets te doen, zeg maar. Mm -hmm. En zeg maar, de uniekheid van een idee, die, die moet nog steeds gegeven zijn, zeg maar. En eigenlijk, uh, nou, eigenlijk de, de ja, hoe kan je zeggen, eigenlijk de waarde daarvan, zeg maar... van, uh, van een designtaal bijvoorbeeld, of een... Uh, uh, ja, een vrij scheppende taal, bijvoorbeeld, die uh, krijgt denk ik ook, zou ook alleen maar meer waardering krijgen in de toekomst. Dus nou ja, dat is, gaat ook weer een grote brug, <laughs> komt ook weer een grote brug daarbij. Maar als men bijvoorbeeld denkt, uh, ja, welke beroepen in de toekomst nog zouden bestaan, en uh, ja, dat, we hebben het net al over productie gehad, die overgenomen kan worden door, uh, door robots of. Uh, Um, andere technologieën, zeg maar. En dan heb je eigenlijk één ding wat de mens, zeg maar, nog niet door alle algoritmes, zeg maar, kan uh, vormen. dat is in principe nog creativiteit. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort uh, enorm kapitaal, zeg maar, wat nog niet iedereen um, onder de vinger heeft, zeg maar. Ja, precies. En ook dat staat onder druk. Ik gebruik dat woord eigenlijk graag onder druk, omdat... Uh, ja, ook, nee, dat is natuurlijk al langer nu gaande... maar ook door videoplatformen als, als YouTube... Uh, spreekt men ook eigenlijk van de democratisering... van het, van het, uh, het filmvakmanschap uh, eigenlijk. Hè? Dus mm -hmm. iedereen kan een een filmen... youtube staan worden, um, foto's plaatsen. Dus eigenlijk die hele, uh, die hele processen zijn daarin ook veranderd. En iedere keer komt de kunstenaar eigenlijk op de kaart... en moet eigenlijk zijn creativiteit verdedigen, zeg maar... of zijn positie verdedigen. En ik denk ook... Uh, dat de betekenis van de kunstenaar daar ook verschuift. Het gaat niet meer alleen maar om, een, uh, om iets moois of een foto te maken of iets... Uh, maar eigenlijk ook de analyse die daarbij hoort bijvoorbeeld... Uh, wat vaker, vaker uh, be zal belangrijker worden, denk ik.
2: Ja, precies. Dus hoe je ermee omgaat, hoe je het inzet, het idee erachter.
0: Ja, ook de hele geschiedenis die je als, uh, als zeg maar meeneemt... Op, uit, de, uit de kunstgeschiedenis bijvoorbeeld. De kennis daarover... Um, ja, maar ook eigenlijk andere methodes te gebruiken... om tot een beslissing bijvoorbeeld te komen.
2: En is dit iets waar jij uh, positief naar kijkt? Vind je dit een po positieve ontwikkeling? Die democratisering van mm -hmm. uh, het, het kunnen maken van een video... inderdaad, mm -hmm. foto's bewerken, maar ook 3D-printen. Mm -hmm. In principe kan, kunnen veel meer mensen dat... Die, die normaal gesproken daar een vakman of vakvrouw voor
0: nodig hadden? Ja. Nou, ik, ik denk... Het is, um, ik, ik denk juist... Het is ook interessant dat er eigenlijk ook een waardering... Uit kan voortkomen. Hè? Dus dat mensen die dat bijvoorbeeld doen, die snappen in één hoe ingewikkeld het is om ja. een betekenisvol beeld te maken of een betekenisvol film te maken. Ja. Um, dat is het ene. Uh, en het andere is eigenlijk ook dat, ja, dus dat daar eigenlijk een bepaalde vakmanschap bij hoort, zeg maar. Uh, en verder ook, nou ja, andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld, um, ja, of laat zeggen, zulke ontwikkelingen die hebben natuurlijk ook uh, een tegenhanger, zeg maar. En. Ik denk dat uh, in de laatste twee, drie jaar, zeg maar, is het ook duidelijker en duidelijker geworden uh, wat ook de grenzen zijn daarvoor natuurlijk. Hè? Als men denkt aan, uh, aan de uh, politiek geladen stemmingen in Duitsland bijvoorbeeld op dit moment, uh, uh, wat eigenlijk toch via, de, via het internet ook gevoed wordt. Uh, nou, um, oh, okay. hele politieke rol... veranderingen, zeg maar, die daarmee... Yeah. Uh, eens gaan En waar eigenlijk ook de, ja, de, de, de grenzen zichtbaar worden. van Wil je dat eigenlijk als maatschappij? Moet je daarvoor beschermd worden? En, dus dat vind ik eigenlijk ook heel spannend. En daar is een, zeker weten een, een, een verandering in gekomen in die perceptie. Dus daarvoor was een soort, nou, een soort uh, open enthousiasme van alles is mogelijk. En uh, langzaam komen we op de grenzen terecht, zeg maar.
2: Ja, maar is het bijvoorbeeld zo dat jij je als kunstenaar bedreigd voelt door, door het... Wegnemen van, van barrières om iets te maken. Of denk jij, ik, uh, ik heb mijn eigen onderscheidende vermogen nog wel, mijn creatieve vermogen?
0: Ja, nee, ik denk. Ja, in die zin denk ik geloof ik wel inderdaad in, die, in, het, uh, in, de, in de waardering van het kunstenaarschap, zeg maar. En ook in de um, ja, uiteindelijk wel in dat creatieve vermogen om abstracte processen misschien zichtbaar te maken. Om die uh, op, een, op een manier. Duidelijk te maken die misschien ook niet ook hoeft die niet één te één leesbaar te zijn, maar in ieder geval ook meer kan zijn dan alleen maar informatie, maar bijvoorbeeld ook ja, op, op andere manieren te stimuleren. zeg maar.
2: Ja, want, want wat, wat zou je omschrijven? Dat het, het doel van jouw werk is, behalve interessante dingen maken of, of, of mm -hmm. wil je echt processen blootleggen? Wil je mensen informeren?
0: Mm -hmm. Ja, dat is ja, een goede vraag. Ik denk nou ten eerste. Dat, vind ik ook belangrijk dat er sowieso... eerst van de beelden aan zich een bepaalde... Uh, nieuwsgierigheid gekweekt wordt. Hè? Dat, of het is in het materiaal of in de huid... of in een, wat ik al zei... in een aantal informaties, zeg maar... die je al denkt te kunnen lezen. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk een beetje... het, uh, ja, AIDA-effect, zeg maar... van attention, interest, desire, action, zeg maar. Dus eigenlijk zo die volgorde... van, uh, van stappen die je moet zetten... om een, om een kunstwerk te bekijken... Nee? En dan uiteindelijk uh, of kennis mee te nemen of een gevoel mee te nemen, dat kan eigenlijk, kan eigenlijk allebei zijn. Daar okay. ben ik niet uh, bepalend in. Mm
2: -hmm. um, en toch zou je kunnen denken dat, dat, dat als je die sociale achtergrond hebt en je bent geïnteresseerd in die onbekende processen, dat er mm -hmm. ook een, nou ja, ze net zei je al, ik, ik, ik trap op de rem in de zin van dat ik mensenhanden mijn werk wil laten maken. Mm -hmm. dat, daar zit toch een soort van... ...waarschuwend is het niet, maar er zit wel een soort van terughoudendheid in.
0: Ja, nou, ik denk dat is een, 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 een menselijke manier om daarmee om te gaan. Het is een nieuwsgierigheid, het is een terugschrikken, het is weer langzaam naartoe gaan. Dus in die zin is het, eigenlijk, ja, is het een, echt een, 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 een beweging, echt een, een golvende beweging... Eh, ...die vooral ervoor zorgt dat ik, eh, dat ik gewoon alert kan blijven en eh, goed daarnaar kan kijken... Een educated opinion uh, zou er bijvoorbeeld ook goed bij passen. Hè? Dat je eigenlijk, ja, dat je echt iets afweegt voordat je het echt, uh, um, ja, uiteindelijk ook beoordeelt. Zeg maar. Ja,
2: ja en, en wat er ook nog in datzelfde scala natuurlijk een optie is, is wat je in Friesland gaat doen. Een, een heel, groot, uh, heel groot werk waar je eigenlijk de energietransitie ook... Ja. Heel bespoedig eigenlijk. Hè? Dus dat is ja. weer, in plaats van op de rem te trappen, kun je het ook inzetten om het te laten versnellen. Natuurlijk. Ja, dat is een, je, dat is een mooi voorbeeld. Je, ja, precies. Uh,
0: nou, dat worden eigenlijk een, uh, ja, wat is het ongeveer? Een 1 hectare groot gebied, zeg maar. Uh, het is een um, eigenlijk zo'n beetje zo'n niemandsland, zeg maar. Uh, zo tussen periferie, snelweg, um, kapelplek, een woonwijk, een stuk land, zeg maar. Uh, wij ik uiteindelijk een, ja, een beeldenpaak eigenlijk gaan maken. Dat worden vier zuilen, bestaande eigenlijk uit hei, heipalen, die van deel de grond ingaan en van 20 meter de lucht ingaan. En die worden uiteindelijk bekleed met, uh, met zonnepanelen. Wel iets specialer, zeg maar, met een soort goud en een soort pink tinten eigenlijk. Okay. Uh, mm -hmm. Verder nog met daglicht LED's worden die bespeeld. En nou, het wordt eigenlijk een soort... Verticale energiefabrieken, zeg maar, die haak staan op dat natuurlijke landschap wat er omheen is. Uh, wat uiteindelijk weer een um, blote voetenpad wordt. Dus wat, wat is dat? een, ja, um, dat is nog, alleen <laughs> nog kennen. Nee, dat is eigenlijk een, ja, een soort uh, voor kinderen gedacht, eigenlijk, maar ook zo'n beetje voor het back to nature, zeg maar. Dus eigenlijk uh, een soort kleine wandelroute met, uh, met uh, splintertjes of met. Uh, Hout, of met water, of met modder. Dus eigenlijk een ervaringsgebied, zeg maar. En,
2: uh, Waar je de natu natuur weer ervaart. Ja, precies. Ja, ah, okay. Ja. Okay, okay. En met dat
0: idee moet ik zeggen, ik kwam niet zelf, maar dat in de buurt is al één die ik eigenlijk doortrek in mijn werk. Dus ik uh, heb uiteindelijk reageer ik op de, op de staat, zeg maar, van een park die daarnaast al is. Uh, nou, en wat ik daar eigenlijk ook spannend vindt is dat het werk letterlijk gewoon energie opwekt. Dus dat zijn 40 panelen. Er uh, is nog de discussie hoe we dat precies uh, gebruiken. Eén idee is dat je het gewoon letterlijk uh, in de auto stopt, zeg maar, bij die kapel bij die, uh, in de buurt. Mm -hmm. uh, maar ook uh, naar de refinanciering bijvoorbeeld, of de financiering van het kunstwerk zou daarvan uh, gedaan kunnen worden. Dus uh, de elektriciteit zou teruggaan naar het stroomnet en de gemeente, ja, die verdient daar gewoon geld op, zeg maar. En ik heb het al doorgerekend, die, die moeten moet lang volhouden, die, die panelen. Doen, ja. Maar het is in ieder geval een idee om eigenlijk ook ja, met een openbare... Uh, nou, eigenlijk zo'n esthetiek ook eigenlijk op een andere manier te introduceren, van zo'n zonnepaneel bijvoorbeeld. Maar ook eigenlijk zo'n uh, ja, zo beetje die lompe opmerking wat levert zo'n kunstwerk eigenlijk op gewoon letterlijk te beantwoorden, zeg maar. Ja, en, uh, nou, en, maar die achterliggende ideeën zijn, gaan wel iets verder, dat het eigenlijk... Het hele landschap daar gevormd is door, uh, door veenwinning, wat uiteindelijk weer verbrand werd om, ja, om energie uh, op te wekken mm -hmm. in het verleden. En eigenlijk in die zin eigenlijk, nou, ook een spiegeling is van die uh, energietransitie.
2: En welke rol inderdaad spelen kunstenaars in die energietransitie? Want jij maakt nou, vier pilaren van 20 meter hoog, die zijn, die zijn fors. Mm -hmm. uh, en, en wel op een heel andere manier dan een, dan een windmolen is of dan een standaard uh, zonnepaneel. Ligt, ligt daar een rol voor de kunst weggelegd vind jij?
0: Nou um,
2: om het aantrekkelijker te
0: maken. Ja, nou ik denk, nou dat is natuurlijk echt een, een, een groot gebied de energietransitie zeg maar. Ja. Maar of circulaire economie dat soort uh, andere trendwoorden zeg maar uh, kan nee, men eigenlijk Jij houdt je beter met hele ja, ja, systeem, ja, ja. Dus nou, het hele grote systeem dus het. Ja precies. Uh, die, 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 ja, die zijn in ieder geval dat zijn in ieder geval aspecten die spelen waar ik ook over nadenk en, uh, ja, waar ik probeer ook antwoorden op te geven misschien, maar in ieder geval een alertheid te scheppen. En ik denk dat is wat kunst dan eigenlijk kan doen. Hè? Ik bedoel, ik wil geen zonnepanelenveld neerleggen waar ik uiteindelijk de wereld mee wil verbeteren. Maar ik denk wel dat het interessant kan zijn om te kijken van kan ik het op een andere esthetische manier uh, weer, terug, weer introduceren eigenlijk. Hè? Uh, dus de, de argumentatielijnen bijvoorbeeld in die elektriciteits transitie, zeg maar, zijn vaak nog uh, ja, moeilijk te voeren eigenlijk. Hè? In Duitsland is net een, 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 een windraadpark uh, langs de Rijn... Uh, uiteindelijk verboden worden door burgerinitiatieven. En uh, ja, ik denk dat er is nog veel te halen... om dat bijvoorbeeld op een andere manier um, aantrekkelijker te maken.
2: En daar komt inderdaad heel duidelijk... die creativiteit van de kunstenaar naar boven. Dat...
0: Ja, dat kan iets letterlijk zijn in de zin van... om um, um het, het product zeg maar, anders te plaatsen, maar ook eigenlijk een... Het kan ook een meer soort idee zijn om juist bij molen bijvoorbeeld... dat iedereen die in de buurt woont onderdeel wordt van de winst bijvoorbeeld. Dus dat iedereen daarnaar kijkt en denkt van... oh, dat is wel een lelijke molen, maar ik verdien daar ieder jaar duizend euro mee, zeg maar. Dit gaat
2: in Nederland heel goed werken, denk ik. Dat wil ik bij
0: deze voorstellen aan de regering nu. Dat het eigenlijk een andere manier moet zijn om iedereen deel te laten zijn van... Toekomsttechnologie uiteindelijk ook.
2: Fascinerend project. Wanneer gaan we dit zien? Wanneer wordt het, het gerealiseerd?
0: Dit, uh, dit is inderdaad eerst maar een idee, zeg maar. Dat ene, maar dat andere, dat wordt in, de, in Drachten, dat wordt um, in het begin van het jaar wordt dat begonnen te werken. Dus totdat die paak aangelegd is en alles. Ik denk dat het medio volgend jaar ongeveer... Uh, er moet staan. Ja,
2: 24 meter de lucht in. En bij welke plaats lag het in de buurt? Bij drachten. Bij drachten in de ja, buurt, precies. Kan niet missen. 4x20 nee, meter. ik denk, denk ik. niet
0: dat het kan missen. Of <laughs> s nachts niet, nee.
2: <laughs> Wist er. pak de microfoon erbij. Hoe, hoe, uh, hoe is het afgelopen bij jou?
3: Nou, ik dacht, ik ga nu een hele snelle pagina maken, maar dat is, uh, dat is niet gelukt. <laughs> ik ben een, wat een staat beetje te langzaam. Uh, nou, ik vond het uh, interessant hoe je dan op een gegeven moment dan uh, machine de mens overneemt of zo, of, of wat een beetje een soort van, uh, gaat dat op een gegeven moment allemaal vakmanschap uh, uh, overnemen dus ik heb een, uh, een man getekend die bij een autofabriek werkt uh, en of er dan een robot hem overneemt en daarna een stukje geschreven over dat, uh, dat de kunstenaar eigenlijk altijd een soort van vak, uh, dat dat vak sowieso uh, blijft bestaan denk ik, omdat het nodig is in wat hij doet en het is um,
2: eigenlijk als een soort van cartoon bijna getekend, hè? Kun je eens voorlezen wat, wat elke er, wat er tekst erbij staat?
3: Poeh, um, ja, ik had, um, um, is deze man nog nodig? Of komen er op een gegeven moment alleen nog robots? Um, en dan heb ik hierboven, staat Mr. Motley, sneller, nog sneller pagina, 15 minuten. En dan daarna daaronder staat een heel klein, uh, lukt het me niet, wordt, wordt een langzame pagina. Oké. Okay. Uh, en dan heb ik, uh, heb ik David aan mij getekend en dan de kunstenaar blijft sowieso, David is namelijk nodig in zijn werk. Uh, en dan tussen haken staat ik ook, want als je mallen zou maken van mijn werk, dan werkt het niet. Oké.
2: Okay. Nou, dat ja. lijkt me een, hele, <laughs>
3: een hele duidelijke <laughs> Duidelijk. afsluitende. Ja. En, en we gaan
2: voor jou dus het bord zien waar de 3D-printer op staat,
3: als iets wat, wat, je, van wat je haat. Uh, ja, na. Nou, ja, wat ik niet leuk vind. Wat je niet leuk vindt, ja. zachtjes. gezegd. Ja. Dankjewel, ja. fijn dat je het experiment
2: met ons wilde aangaan. En jij ook bedankt David voor het gesprek. Ja, hartelijk bedankt. Wij sluiten de uitzending met onze partner Voor de Kunst, de website waarop mooie projecten staan... die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En dit keer is dat een bijzonder intieme documentaire. De vader van Ruud Lentzen heeft dementie. Zijn moeder zorgt voor hem, maar de ziekte trekt een zware wissel op hun relatie. Ruud, welkom. Ja. Wat is er te merken aan de ziekte van je vader?
1: Uh, nou ja, mijn vader die uh, heeft uh, vasculaire dementie. Um, ja, iedereen weet natuurlijk dat je dan gaat vergeten, maar uh, zijn karakter uh, verandert ook. Um, hij zit nu net in een, in een, in een hele lieve fase, dat is best wel bijzonder om te zien. Hij is echt aan het knuffelen en kusjes aan het geven, dat is pas sinds een paar weken hoor. Daarvoor zat een hele lange achterdochtige fase, waarin hij dacht dat, uh, dat mijn moeder affaires had en uh, dat er geld gejat werd. Nou, en, uh, dus ja, dat heeft een voortdurende ja, werking op, uh, op het gezin.
2: Ja, wat is dat, dat effect? Want hij woont thuis bij jouw moeder nog. Woon jij daar nog ja. in?
1: Nee, nee, ik woon wel uh, dichtbij. Okay. Dus dat is, uh, dat is erg handig uh, nu ik aan het filmen ben geslagen. Maar ja, mijn moeder, die uh, kijk in eerste plaats is zij natuurlijk haar man uh, langzaam aan het, aan het verliezen en ik ben natuurlijk langzaam mijn vader aan het verliezen. Um, dat is natuurlijk al kut uh, voor, voor ons allen. Ja. Um, maar mijn moeder wordt ook steeds meer, eigenlijk um, ja, zit ze gevangen in die situatie, want ze kan pap niet meer alleen thuis laten. Mm -hmm. uh, dus, en ze zit nu net op een leeftijd waarop ze vriendinnen en familie eigenlijk weer ziet genieten van het leven. Ze krijgen allemaal een vrijheid, uh, pensioengerechtigde leeftijd. Ja, en zij raakt steeds meer opgesloten. Dus dat, dat zorgt voor frustraties en uh, mijn moeder zit er best wel vol. Uh, dus dus dat, zij balanceert continu zeg maar, op een scheiding tussen zorgzaamheid uh, voor pap, maar ook ja, frustratie ja. Uh, door pap. En, en ja, nou, daar gaat mijn film ook over, namelijk die worsteling van een mantelzorger. Um, ja, als je een partner hebt uh, met dementie.
2: Ja. En wat, wat maakte dat je zoiets intiems wil filmen, inderdaad? Want het is natuurlijk een heel. Ja, Het is een onwijs intense relatie tussen, tussen je ouders.
1: Ja. Ja. Ja, goede vraag. Kijk, de, <laughs> toen die diagnose kwam van pap. Uh, toen vielen een aantal dingetjes natuurlijk uh, op zijn plek. Um, we hebben dat lang proberen te ontkennen wat er aan de hand was. Mm -hmm. um, toen ja, haal ik het. Ik was toen al uh, filmmaker, maar ik haalde het me helemaal niet in mijn hoofd om daar een documentaire over te gaan maken, want ik dacht van ja, er zijn er wel genoeg. Uh, maar uh, dan ben je twee jaar verder en dan zie je eigenlijk pas, um, ja, dat, dat gaat, dat gaat, uh, de, ja, dan zie je de uitwerking en hoe, hoe mijn moeder ook in een uh, ja, slachtoffer wordt. En wat ik ook mooi vond aan hun situatie... en waarom ik het echt wilde filmen... is eigenlijk uh, de wei van mijn vader. Want dat is een soort paradijsje. Dat is een, ja, een familie-erfstuk van, uh, van hem geweest... waar hij eigenlijk zijn hele leven... Ja, zo'n beetje na het werk uh, was hij daar te vinden. En weekend was hij daar te vinden. Ik en mijn zus als kinderen ook. Onze, onze kinderfeestjes later vuiven. Alles deden wij in die wei. En um, ja, dat is eigenlijk best wel een mooie metafoor... voor. Uh, enerzijds een metafoor voor zijn, uh, voor zijn toestand, zeg maar. Het land verwildert nu. Paarden zijn al weggemoeten.
2: Hij kan het niet meer verzorgen, hij ja, kan het niet meer bijhouden. Nee, nee. Mm -hmm. het,
1: ja, het wordt steeds moeilijker. Um, maar het is, ook, het is ook een extra zorg, een grote extra zorg voor mijn moeder. Um, zij wordt in die uh, wereld uh, betrokken, van die wij was, eigenlijk nooit zoveel uh, mee te maken had. Ja, alleen de lusten van had, nooit de lasten, en nu wel. Dus het het is eigenlijk ja, de arena van de film uh, die wij... en dat vond ik wel heel erg mooi om op die manier aan te vliegen. Daarnaast wilde ik die film ook echt maken... omdat ik gewoon zag hoe, uh, hoe je als mantelzorger zeg maar, ja, kan lijden onder dementie... en um, ja, hoe, hoe zwaar uh, de last kan zijn. Dus uh, ik moest daar een film over maken.
2: Ja, ja en het is ja. natuurlijk ook een verhaal wat je niet zo heel vaak hoort... bezien vanuit de kant van de mantelzorger, want iedereen... Heeft Uiteraard en uh, medelijden, maar ja, dat het ook irritant kan worden of dat het je kan beknotten is natuurlijk iets wat, wat misschien eerder weggemoffeld wordt dan dat dat breed uitgevend wordt.
1: Ja, precies. Um, dat denk ik ook. En, um, ja, het is, ik vind het heel bijzonder dat ik als zoon zo dichtbij kan staan zeg maar bij mijn hoofdpersonen. En dat, dat ga je natuurlijk ook wel terugzien in de film. Ik wil het zo intiem mogelijk maken en het verhaal ook zo echt mogelijk uh, vertellen. Dus ik wilde ook verder geen, geen barrière in hebben. Dus ik, ik draai eigenlijk altijd alleen. Op, op één draaidag na had ik een geluidsman erbij. Dat was noodzakelijk. Maar verder doe ik alles, uh, eigenlijk mijn uppie, om, ja, om te zorgen dat het zo, 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 um, zo direct mogelijk is. Zeg maar. Dat de emoties en het verhaal zo direct mogelijk... Uh, ja, overkomt.
2: Er is nog geld nodig voor een editor, geloof ik, hè? Die het, die het monteert, die het in elkaar. Zet. Ja, kijk,
1: ik zoek natuurlijk wel mijn, uh, mijn adviseur, zeg maar, coaching en, uh, en een editor erbij en een uh, ja, componist natuurlijk. Dus, dus ja, er, er was ook geld nodig voor, uh, voor de film. Daardoor ja. ben ik gaan crowdfunden. Ja. ja,
2: precies. Uh, je gaat redelijk goed, heb ik me laten vertellen.
1: Het gaat, uh, gaat super goed. We waren eigenlijk in vier dagen al uh, bij ons eerste doelbedrag. En um, nou, ik had het misschien ook een beetje voorzichtig ingezet... want ik wist niet dat, dat mensen zo massaal zouden gaan doneren. Ja. Blijkbaar herkennen mensen toch wel iets of zo uh, in de film... of vinden het een belangrijk thema, gelukkig. Dus uh, nou, omdat ik uh, ja, nog meer budget nodig had... heb ik dan een tweede doelbedrag opgezet. En um, nou ja, da daar is nog een klein beetje voor nodig. Ja, ja.
2: precies. Dus, dus uh, ja, dit, het, moet, het meeste is gedraaid, hè? Er komen misschien ja. nog een aantal weken aan dat je ja. moet draaien.
1: Ik ben al een paar jaar aan het draaien. Ja. En uh, ja, ik denk dat ik nog een jaar ga draaien. Ik hoop eind volgend jaar of misschien anders uh, 2020 de film klaar te hebben.
2: En, en, en de grens zou zijn dat je vader naar een verzorgingstehuis moet. Vertelde ja, je uh, nee, uh, ja. net buiten de uitzending? Ja, ik,
1: ja. ik, ik denk dat ik het verzorgingshuis uh, niet meer ga filmen. Die fase, daar gaat mijn film niet over. Kijk, als die als paps wij wordt afgenomen of hè, verkocht wordt als hij het niet meer kan... Dat markeert voor mij eigenlijk een beetje het einde van pap, of in ieder geval de vader, zoals hij was. Ja. En uh, daarmee denk ik ook het einde van de film. En hoe mijn vader en moeder dan omgaan met die leegte. Voor mijn moeder denk ik positief, voor mijn vader ja, negatief of in ieder geval, ja dat, dat verwacht ik. Ja. Dat is het einde van de film.
2: Ik vind het volgens mij een fascinerend verhaal en een heel mooi uh, intiem project. Dank je wel dat je dat verhaal wilde delen. Ga naar voordekunst.nl en zoek op wij. Dus niet wij met een lange ei, maar met een uh, korte, korte ei. Ja. En daar vind je hem. Tot zover Kunst is lang voor deze week. Ga naar mrmottie.nl als je meer informatie wil over het werk van David. En dan zie je ook wat Buster hier live tekenen. Wij zijn er volgende week weer met Jair Kalender. Graag tot dan.